0: Podcastul este susținut de Lidl România, o companie care crede că faptele sunt cele care au puterea de a crea schimbarea în mai bine. Bună ziua! Începem o nouă emisiune Green Choice in Local Retail, sponsorizată de Lidl România. Eu sunt Anca Olteanu, redactor coordonator al publicației retail.ro și astăzi alături de mine o avem ca invitată pe Elena Scutaru, manager de comunicare în cadrul ecopozitiv. Bună Elena! Mulțumesc mult Bună. că te-ai alăturat nouă! Mulțumesc Am... mult pentru invitație! Am fost așa un pic, am avut o virgulă înainte, nu eram exact de denumirea ta, dar am nimerit-o foarte bine, nu așa? Ok, bun. Mulțumesc că te-ai lăturat. Cum o să vorbim astăzi un pic despre reciclare, colectare, deșeuri electrice și electronice, pentru că voi sunteți de circa 10 ani în domeniu, știți cu ce se mănâncă, poate chiar mai bine unii dintre voi, nu? Din echipă. Echipa, echipa. Echipa, bun. Și uh, cred că puteți să ne dați cele mai bune detalii și cele mai bune informații din domeniu. Aș vrea să încep în primul rând să ne prezinți tu un pic ce faceți voi ca organizație și să știe și oamenii cum ajung la voi și cu ce îi ce, ajutați. Ce 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 aducem? Ce aduce? Da, ce, aduce, ce aducem? Nou sau vechi pe
1: piață? Ambele <laughs> cred. Așa este. Um... Să începem cu începutul. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, a fost nevoie să transpunem legislația europeană privind colectarea și reciclarea de electrice, de echipamente electrice și electronice. Da, în paranteză durere. <laughs> în paranteză durere. Această legislație, atunci când a fost transpusă, a adus cu ea obligativitatea din partea producătorilor, importatorilor de echipamente electrice și electronice de a gestiona colectarea și reciclarea acestora de fapt, a tuturor deșeurilor care se află pe teritoriul României. Uh-huh. O muncă tare grea, deloc ușoară. Și Ecopozitiv a fost, este o organizație colectivă înființată de unii dintre acești producători, importatori în anul 2019. Uh-huh. Este o organizație tânără, dar echipa, așa cum spunea, este, are o experiență de peste 10 ani în domeniu. Și noi, practic, preluăm responsabilitatea membrilor noștri, de a îndeplini obligațiile legale privind norma și targetul de colectare și trimitere la reciclarea acestor deșeuri.
0: Într-adevăr mm-hmm. asta cu norma și targetul sunt lucrurile pe care, de care menționam eu înainte în paranteză că sunt dureroase, pentru că sunt dureroase. Aveam o normă anul trecut uh, amânată și Dumnezeu. stabilită la 45% așa cu în Unii Europene și acum trebuie să ajungă la 65% iar noi suntem undeva la nici 30% potrivit temelor date de la Eurostat, nu de la Uniunea Europeană. Sunt ăstea circa 30% raportați corect, ar fi ceea ce România colectează și reciclează ca deșeu electric și electrocasnic.
1: E... conform raportorilor, acestea sunt cifrele. Sunt uh-huh. mici dacă ne gândim, da, la target și la ce ce avem de făcut și ce ne impune în legislația europeană și transpusă mm. în România de 65%. Um, este o mare provocare Pentru noi toți. Dar dacă depunem eforturi și strângem rândurile, la un moment dat, probabil că nu anul acesta, dar ușor, ușor această țintă ar trebui să crească de la 30% cât este până acum, să să se apropie din ce în ce mai mult. Dar este un efort comun și cu toții. De la cel mai mic, adică generatorul principal de deșeu, respectiv eu, tu, noi toți, Trebuie să aflăm, să ne informăm și să ne autoeducăm în ceea ce privește importanța colectării, reciclării, pericolelor, dacă nu le trimitem pe fluxul legal către reciclare.
0: Înainte să vorbim despre eu, tu, noi toți și toate proiectele pe care și voi le aveți pentru noi oamenii, nu doar pentru companii, aș vrea să, să pun o singură întrebare ca să terminăm cu acest subiect de target Spuneai că da, cu efort și cu multă muncă ajungem și noi la o țintă pe care Uniunea Europeană a stabilit-o dar e, e mai mult decât dublă acești 65% și voiam să întreb dacă avem un orizont așa de timp fezabil pentru ca ea să
1: fie câte cât atinsă sau să ajungem măcar de la 45 la sută care era ținta pentru anul trecut. Um, n-aș putea spune încât timp Pentru că sunt mulți jucători uh, în acest domeniu uh-huh. Și fiecare știe planul operațional uh-huh. Și uh, ce poate face Și ce resurse, de, ce resurse dispune Ce pot spune este că noi la Eco Pozitiv, Pe anul trecut Am raportat deja Și am îndeplinit uh, planul operațional Pe care ni l-am, l-am propus Și pe care l-am depus la Ministerul Mediului uh-huh. uh, Noi suntem uh, în regulă <laughs> și continuăm și vom fi și premisele pentru anul acesta la fel. Ne vom îndeplini, uh, vom îndeplini de fapt obligațiile pe care membrii noștri le au în ceea ce privește uh, țintele de, de colectare și trimitele la reciclare a deșeurilor electrice. Uh-huh. Adică voi ați bifat cei și Noi am, și am, am bifat uh, exact ceea ce am uh, scris în raportul nostru operațional, în planul nostru operațional care a fost aprobat de Ministerul Mediului atunci când am primit licența de operare. Uh-huh. Okay. Care sunt principalii factori pentru care nu s-a ajuns la
0: acest 45%, să zicem, de, de 2020. Poate Sau neapărat... oricare,
1: orice alt procent mai da, mare decât da, ceea ce da, se da. întâmplă. Sunt mai mulți factori. Dacă e să ne uităm un pic pe, pe procente, pe care sunt estimări, cam 13% din aceste deșeuri ajung la gropile de gunoi. Ce se întâmplă acolo? Folioază? Pentru că conțin peste 1000 de substanțe care sunt catalogate drept substanțe periculoase. Poluează solul, apa, aerul și conțin materii non-biodegradabile. Ele vor rămâne acolo sute de ani. Apoi, un al doilea factor foarte important, peste 50% din aceste deșeuri, care sunt generate la noi în țară, intră pe fluxul gri, non-legal, non-transparent, de către cei care operatori economici sau nu foarte economici um, care le colectează pentru anumite componente metale. Restul iau ce consideră ei că au nevoie din aceste deșeuri, restul um, sunt, echipamentelor sunt aruncate pe câmp, uh, pe marginea apelor sau arse. Uh-huh. Și dacă e să ne gândim zinc, plumb, nichel, sunt substanțe extreme de care sunt conținute în aceste deșeuri, atunci când ele sunt arse, fumul care se ridică ajunge peste tot, la locuitori, în sate, în orașe, în plămânii noștri, bolile ne... sunt extrem de... e un risc foarte, foarte mare. Și ai... Deci, o mare parte din aceste deșeuri Nu intră pe fluxul legal, care flux legal înseamnă să fie preluate de către un operator autorizat să colecteze aceste deșeuri, pentru că, repet, ele sunt periculoase și trebuie îndeplinite anumite condiții în a fi manevrate, transportate, depozitate. De aici ele trebuie să intre și intră în sistemul nostru într-o platformă, sunt etichetate, sunt scanate și știm exact fiecare deșeu de unde a venit. Și apoi transportate către fabricele de reciclare, unde sunt tratate, reciclate, valorificate, conform tot normelor europene. Pentru că noi lucrăm doar cu operatori economici în acest domeniu care respectă normele europene.
0: Păi cam cu câte companii colaborați?
1: Cu, cu toate cele mari și acreditate uh-huh. care îndeplinesc și, și ele condițiile europene în ceea ce privește reciclarea și tratarea.
0: Și sunt suficiente la noi în țară sau este cazul să mai investim un pic în partea asta?
1: Investițiile sunt uriașe într-o linie de tratare, într-o fabrică de reciclare. Avem avem unde uh-huh. să reciclăm, e important să și ducem materia primă pentru reciclare, respectiv deșeurile electrice. Dar ele există, resursele acestea există, trebuie să le dăm de treabă. Uh-huh. Atunci poate mai este un,
0: un unghi nevăzut, să zicem, partea de colectare, adică sunt puține puncte în orașe sau pe lângă oameni, astfel încât ei să colecteze, sau este slabă informarea, care-i treaba cu omul care are un cuptor cu microonde care s-a stricat și se întreabă ce să ce fac, f- cu ce fac cu el? Îl lasă acolo la scara blocului lângă ghenă, sună undeva, uh,
1: pentru că până la urmă, pentru el o să primeze mai mereu confortul, atât timp da, cât nu are da. informația cu ce se întâmplă. Și aici este un cumul de factori. Nu este un singur, singur motiv mm-hmm. pentru care. Um, în primul rând nu suntem informații nu am avut până acum acces la informație sau nu au fost sisteme care să ne educe în ceea ce înseamnă. Ce pericole presupun și aduc cu ele aceste deșeuri pe care le ținem în primul rând în casă? Foarte multe deșeuri stricate, oameni și nu numai în România, la nivel global, le țin în condoare în casă. Dacă ne gândim la un ultima perioadă, cu uh, izolarea socială, cu lucrul de acasă, uh, numărul obiectelor electrice, electronice din fiecare uh, domiciliu, de la, uh, pe care deținem noi, a crescut foarte mult. Uh-huh. Uh, cred că de patru ori mai mult în, în ultimii ani decât uh, în perioada anterioară. Uh, și atunci uh, ele se strică, ca un ciclu de viață redus. Pe unele le reținem pe lângă noi. Uh-huh. Dacă e să ne gândim la uh, cele obiectele mari și la populația din mediul rural, lasă că țin acolo că mai folosesc o piesă. De schimb, uh, poate o repar, poate înlocuiesc și efectiv le de- sunt depozitate uh-huh. pre lângă casa omului și ele emană substanțe nocive și sunt periculoase. Uh, deci nu avem încă conștiința importanței reciclării deșeurilor și a nu le păstra pe lângă noi. Apoi, cum spuneai tu, comoditatea și faptul că, da, gândim cu toții și este normal așa, s-a stricat, ok, ce fac cu el, vreau să scap cât mai repede de el. Ghena de gunoi este, poate, aproape sau vine cineva pe stradă și aud că țipă, sună, strigă, colectăm aparate, l-a dat. Dar nu se gândește, ok, unde se duce, unde ajunge acel aparat omul este fericit ca a scăpat de el. Autoritățile la nivel național, local, știu și depun eforturi în a oferi cetățenilor soluții. Nu este nici acesta un proces ușor. Deja se întâmplă, dar e clar că nu este suficient ceea ce avem deja. Și unul din obiectivele noastre principale este în a susține inițiativele autorităților ca să oferim populației, cetățenilor soluții ca aceștia să le trimită pe fluxul legal și transparent către reciclare.
0: Uh-huh. Astfel
1: încât contribuim. Dacă ele nu se duc și nu sunt raportate nicăieri, ținta noastră este mică în continuare. Poate acele deși... Adică Deja deci am văzut peste 50% de deci ori da, nu sunt ținute în gaz, dar ele nu pleacă pe fluxul uh, legal și uh, care poate fi raportat. Uh-huh.
0: Și atunci ar fi cazul să fie mai multe puncte, să fie o combinație de mai multe puncte, să fie o combinație administrativ cu informare, mai multe puncte de colectare în locuri poate mai cunoscute, spre exemplu, lângă primărie, pentru că toți oamenii știu de primărie și o să vad acolo, reciclăm sau aduceți aici electrocasnicele voastre. Și combinat tot aceasta cu o campanie de
1: informare, e da. cazul
0: să se facă așa un efort se comun și al întâmplă. tuturor.
1: Se întâmplă. Noi avem asemenea acțiuni și colaborăm mm. de multă vreme cu multe primării care au asemenea inițiative și organizăm în anumite zile Acțiuni de colectare și cetățenul ce poate face. Odată că se duce, da, există un punct fix provizoriu, cum spuneai, lângă primărie, într-un loc știut de de toată lumea, unde poate să ducă deșeurile micuțe. De ce spun micuțe? Pentru că cele mari sunt grele, sunt voluminoase. Nu ne dorim pe nimeni, da? Nu nu, nu vrem să cărăm în spate, nici noi și nici altcineva, un frigider, o mașină spălat sau un televizor de acela vechi, cu tub care cântărește foarte, foarte mult. Și atunci, în timpul acestor acțiuni, operatorii noștri, parteneri de colectare, circulă cu mașinile de colectare și echipajele care sunt instruite și îndeplinit toate normele, care colectează direct de, la casă, de acasă, de la domiciliu și de la firme, pentru că serviciul este disponibil pentru absolut toată lumea. Generează, deși ori, nu doar cetățeanul, ci și noi la firmă, la birou, în instituție unde lucrăm, avem nevoie de aceste echipamente. Fără nu putem să ne desfășurăm activitatea. Și atunci sunt și aceste uh, puncte mobile prin echipaje. Um, există um, orașe, primării, care împreună cu operatorii autorizați de colectare au uh, puncte fixe, depozite de, de, de colectare deșeuri, centre de colectare deșeuri uh, deschise publicului. Uh, și acolo la fel poate cineva, da, s-a stricat, vrea să înlochească frigiderul dacă vine vara. Frigiderul este un echipament fără de care nu ne putem lipsi nici măcar o zi din casă. Nu poți aștepta să vă ok când va fi o acțiune. Mm-hmm. Uh, și atunci există această soluție. Dar um, o soluție permanentă pe care noi am implementat-o, care este disponibil absolut la nivel național, oricărui cetățean din România atunci când are de predat un deșeu sau vreau să se informeze ce fac mi s-a stricat deșeul, ce pot face este un tel verde o linie verde 0800 444 800. este o linie deschisă de luni până vineri 9 dedicată exclusiv colectării și informării în ceea ce privește colectarea de deșeuri electrice și electronice Asta ce înseamnă? Că vrei să știi dacă în orașul tău, în localitatea ta, are loc o acțiune, sună acolo și te informezi. Sau ai de predat un deșeu greu, nu vrei să-l car nicăieri, înregistrăm o comandă. Operatorii înregistrează o comandă într-un sistem electronic, de oriunde din țară, că vorbim de oraș, de orice sat, noi înregistrăm comanda, comanda ajunge la operatorul nostru partener autorizat să colecteze aceste deșeuri, prea comanda, sună cetățeanul, împreună stabilesc ziua, ora, preluării, se se duce, îl îl preia, îl transportă, îl depozitează acolo unde este în regulă să-l depoziteze și unde este spațiul legal avizat pentru așa ceva și apoi când se stânge o candidate mai mare, sunt trimise de toate deșeurile la fabrica de reciclare. Și o întrebare esențială pentru oamenii care o să ne urmărească cât îi costă sau dacă este gratuit. Este un serviciu gratuit. Nu, nu-i costă nici să apeleze acest mm-hmm. serviciu, nici nu, nu implică niciun cost ca echipa, echipajul de, de mm-hmm. colectare să vină să ridice aceste deșeuri. Este totul gratuit și pus la, dispone- la, dispozi- la dispoziția tuturor. Mm-hmm. Și avem pe lângă acestel verde. Um, pungro exact. spațiu online, deschis 24 din 24, 7 din 7 unde la fel avem harta țării în fiecare județ poți intra și vedea dacă sunt programate anumite acțiuni de colectare și la fel poți plasa o comandă direct pe site online, ajunge exact în același loc și intră exact în același, pe același flux de, de gestionare.
0: Bun, da e bine că ai menționat toate astea ca oamenii care ne urmăresc și apoi când scriem și noi materialul, să dăm mai aceste exemple ca ei să știe că e destul de simplu. E foarte simplu. Chiar e, e mult mai simplu acum. Cumva informația trebuie să ajungă la ei. nu da. se pare că asta e ceea ce poate lipsește și poate ar fi important de menționat. Ce vreau să mai întreb? Eu legat de prioritățile legislative, vorbeam noi un pic înainte să începem emisiunea, că ar mai fi ceva muncă de făcut și la acest capitol și poate ne dai tu câteva exemple. Care ar fi prioritățile legislative pentru colectarea deșeurilor electrice și electronice? Poate nu neapărat anul ăsta, dar în următoarea perioadă ce ar trebui bifat și stabilit exact ca lucrurile să meargă mai bine, să fie mai simple?
1: Este un lucru chiar de anul trecut, o ordonanță um, pentru, în ceea ce privește și care cuprinde da, norme de implementare uh, și de lucru cu, pentru gestionarea acestor deșeuri. Ea este un lucru. Uh-huh așteptăm să fie aprobată finalizată, publicată legislația există în acest moment nu este foarte clară în schimb uh-huh. dar noi lucrăm ne o activitatea și așteptăm ca lucrurile să se clarifice așa cum e pe, în domeniul deșeurilor de ambalaje să fie și în zona aceasta de deșeuri electrice uh-huh. cu siguranță mai e de lucru dar asta nu ne împiedică să, să comunicăm în continuare, că da, așa cum spunem mai devreme, este foarte important ca informația, instrumentele, după cum am văzut, ele există, le-am implementat, sunt funcționale, dar trebuie să și ajungă informația și un factor foarte important este comunicarea, promovarea și realizarea de campanii de informare, conștientizare, a populației
0: okay. uh, da, asta cu informarea am pus, am pus accent pe ea cam în, în majoritatea emisiunilor și cu majoritatea invitațiilor pe care am avut fie că vorbeam de reciclare textile fie că vorbeam de reciclare plastic cumva la reciclare plastic pare că lucrurile sunt un pic mai, un pic mai clare sau mai, oamenii, sim, na, da, mai știu, mai cunoscute da, mai cunoscute da, asta este cuvântul, la reciclare textile mi se pare că e o situație similară cu da, reciclarea de da, Ce? pentru că oamenii nu nu știu. Nu, au ajuns la nivelul, adică nu au ajuns la informație Informațiile astea și informațiile n-au ajuns la ei, sau da. ce-a fost mai întâi, eu sau găina, cred că mergem da de-aia. Da, voiam să vă te mai întrebeți pe tine ce planuri aveți voi anul ăsta. Mergeți în continuare pe campaniile de informare, mergeți în continuare cu aceleași
1: proiecte sau vreți să aveți, aveți ceva nou la care lucrați? Avem, avem ceva nou care deja urmează să, okay. să prindă viață, respectiv... Um, um, pe lângă aceste activități și aceste acțiuni punctuale de colectare, care se vor desfășura în continuare în parteneriat cu, cu primăriile, uh-huh. uh, ne-am gândit la un sistem, uh, cumva putem să-i spunem, spunem unde locuiești, ca să spun când venim noi și pot să le reciclezi. Uh-huh. Un calendar. Un calendar prestabilit pe uh-huh. o lună, două, și chiar avem în câteva județe uh, pregătite asemenea calendare pentru lunile iunie și iulie județul este împărțit în zone fiecare zonă are o perioadă alocată și ca omul să știe că în acea perioadă mașina de colectare de la casa la casă există și punctul lângă primărie sunt deschise, uh-huh. circulă și el poate să se debaraseze responsabil de aceste deșeuri și va fi o, o, un model de acțiune pe care dorim să o Replicăm în cât mai multe și să ajungem în toate județele din țară. Ar fi mult mai simplu pentru toată lumea să știe dinainte, să viitoare, mașina circulă în satul în localitatea în orașul meu. Deci ajungeți și la sate? Mereu am ajuns și la sate. Okay. Acolo sunt deșeurile cele mai multe, pentru că noi ce de la oraș, <laughs> dacă nu știm ce să facem cu aceste deșeuri și nici nu le aruncăm, le trimitem la țară, nu la curte, unde e loc. Și acolo sunt foarte multe deșeuri strânse.
0: Care sunt primele județe în care ajungeți cu programul?
1: Argeș și Gorș. Asta în vară? Acum în... nu mai extindeți un pic. Da, da, și suntem în discuții și cu cu alte județe ca să, să, implementăm, să implementăm acest sistem.
0: Ce înseamnă când începeți un proiect de genul, spre exemplu, ce înseamnă că am discutat și am terminat discuțiile cu cei din Arge și înseamnă că ați vorbit cu oamenii de acolo, cu
1: autorități, cu primărie și ați stabilit cumva un flux în premonă? Cu adi-urile. Vorbim da. respectiv de... de Organizațiile tip ADI, care gestionează cumva la nivel județean această temă și cu ei purtăm discuțiile și cu ajutorul lor stabilim, părțim județul, zone, stabilim traseul, care ar fi parcursul, calendarul și apoi pregătim materialele. Și cu ajutorul lor, materiale de informare, informarea, mm-hmm. uh, materiale sunt distribuite uh, către locuitori, mm-hmm. ca să știe. Ne dorim degeaba, cum spuneai, în absolut orice domeniu. Există, e minunat, funcționează dacă nu știe nimeni. Da. Și atunci da. e important ca informația să ajungă exact. Uh, acolo unde, unde e nevoie.
0: Mai am o curiozitate profesională, poate și personală. Acum să vedem dacă pot să mi răspunzi la ea, că mă gândeam că la oraș, în general, când oamenii vor să scape de ceva, îl lasă lângă la gunoi acolo, lângă, la scara blocului, sau depinde, sau lângă un tomberon din ăsta de hârtie, chiar dacă este un uh, cuptor cu microunde, uh, Și poate se gândesc, e posibil, se gândească că o să vină mașina de salubrizare și o să o ducă ea unde trebuie. E responsabilitatea operatorilor de salubrizare să iei echipamentul de reciclare și să-l ducă unde trebuie? Sau cui revine responsabilitatea? Dacă revine cuiva, în primul rând cei de da, era responsabilitatea omului, ca să spunem de la bun început,
1: ca să te de o propoziție, dar ce se întâmplă dacă când ajunge acolo? Hai să numim care sunt cei patru pioni importanți numiți în legislație care au obligația și responsabilitățile legate de gestionarea și colectarea și reciclarea acestor deșeuri. Primii sunt producătorii, importatorii de aparate electrice electrocasnice. Apoi sunt distribuitorii, cei care pun pe piață uh-huh. vânzătorii, care pun pe piață aceste uh, produse. Numărul 3, consumatorul. Cel care le cumpără, le utilizează până la finalul ciclului de viață. Uh-huh. După care intervine operatorul autorizat de colectare, care le preia, le depozitează și le trimite către pionul ultim, respectiv uh-huh. fabrica de reciclare. Uh-huh. Dacă să ne uităm un pic la această hartă, salubrizorul nu este. Asta nu înseamnă că um, operatorul autorizat de colectare este o unitate uh, juridică autor, uh, care uh, are autoritatea și are toate avizele necesare uh-huh. să uh, îndeplinească aceste, uh, să, aceste demersuri, să facă Rea. aceste demersuri legate de colectare. Și un salubrizor poate să se autorizeze în această direcție și dacă are contract cu primăria, desigur că poate face. Dacă se întâmplă acest lucru, acele deșeuri ar trebui să intre pe fluxul pe care tocmai l-am menționat. Dacă nu, ele ajung la groapa de gunoi și am spus ce se întâmplă cu ele
0: acum. Da. Ideea e că sunt într-adevăr companii de salubrizare care au contract cu primăria și în sensul acesta. Poate în București este poate un pic mai simplu de înțeles că oamenii deja menționează în sectorul ăsta putem face asta, în sectorul X nu putem face exact. asta. Dar poate și asta duce un pic la confuzie și oamenii se gândesc că dacă peste stradă unde e sectorul 2 dau un exemplu fără să fie strict informativ, se gândesc că acolo se întâmplă acest lucru, adică mașina care ia gunoiul ia și deși e electric. electric se poate că și pe strada lui se întâmplă același lucru, dar nu, poate nu se întâmplă același lucru exact. și poate și operatorii de salubrizare trebuie să vină și cu un pic de informare. Bine, și primăria, da, e ce este... O muncă și așa de venim lumea. noi
1: și din nou intrăm da. noi în, în această schemă cu misiunea principală de a informa, mm-hmm. de a... Transmite informația către populație, da, există aceste servicii, există un stel verde, există un www, <laughs> uh, organizăm acțiuni, uh, transmitem, publicăm, avem și la nivel uh, comunitate online, uh, pe Facebook, la fel pagina colectează.ro și acolo postăm tot felul de materiale și informări legate de acțiunile pe care le desfășurăm. Important este să ajungă această informație. Internetul E, nu, informația este acolo dacă cauți găsești, dar da, după cum spuneam nu este un singur factor nu este o singură cauză nu, soluția nu vine dintr-un, doar dintr-un singur loc
0: crezi că este cazul și de măsuri punitive care se aplice regulat, constant <coughs> să existe măcar nu știu unde, în ce etapă suntem pentru că vedem, știm foarte bine că nu e regulă și nu este legal să depozitezi gunoi da. unde nu trebuie La unele scări de bloc sau unele locuri sunt panouri afișate cu amenda pe care o primești pentru acest lucru, dar este în continuare
1: această nepăsare, să o numim. Probabil că aplicarea legii cu mai mult efort ar schimba rezultatele și ar schimba situația. Ar fi și acesta un factor care ar putea să, să aducă o schimbare cu siguranță. Dar dacă e să vorbim strict de aplicarea legii, controle. Uh-huh. Da, ne-am bucurat foarte mult ca autoritatea să efectueze controle, căci așa nu ar mai exista, poate, sau să reduce numărul acelor operatori neautorizați care strâng deșeurile doar pentru anumite componente uh-huh. și restul ajung în mediu și poluează.
0: Ok, bine că am precizat și asta O să trec la a doua parte a interviului, care e numai scurtă. De obicei avem niște întrebări pe care le punem invitațiilor noștri Cum tu ești unul dintre ei Așa că urmează câteva întrebări scurte În mare din experiența pe care noi am, noi am avut-o așa în domeniu am văzut cel puțin partea de campanii, responsabilitate socială, aici suntem pe partea de comunicare. Noi am remarcat că sunt din ce în ce mai multe campanii de responsabilitate socială în diverse domenii. În partea de mediu, vedem pe la retailerii electrici și retailerii Electro-IT, care au campanii într-adevăr de buyback, în care ei îți dau un ban, îți colectează deșeul, dacă tu cumperi de la ei, sau într-adevăr poate să-ți ofere și ei acest serviciu, nu neapărat retailerii, ci companiile, cum sunteți da. voi. Ai remarcat că a crescut cumva în nivelul ăsta de responsabilitate socială pe care, pe care companiile simt că trebuie să, să o aibă? Sau suntem cumva plafonați și doar, doar o chestie nice to
1: have, așa să, să zice Cred că am depășit totul. momentul de nice to have. Mm-hmm. Cred că de, de ceva vreme am depășit acest moment și uh, companiile au înțeles că nu e doar ceva ce ar trebui bifat, uh-huh. că sunt într adevăr asemenea activități, asemenea inițiative au efecte și contează pentru binele nostru al tuturor. Uh-huh. Deci da, este ceva ce e în creștere, e în dezvoltare, mai și acolo. Suntem, suntem încă, nu pionier, dar e la început, uh-huh. dar cu siguranță am remarcat și noi o, o, o activitate din ce în ce mai intensă pe pe partea aceasta și întotdeauna sprijinim și la orice solicitare am primit-o noi am răspuns întotdeauna cu mare drag și o vom face în continuare.
0: Okay. Uh, știu că menționam la începutul interviului, te întrebam care ar fi prioritățile legislative, menționai ordonanța, care, o spun eu în cuvintele mele, ar trebui poate un pic accelerat procesul, ca să ca lucrurile să fie mult mai clare. Uh, Vreau să te întreb dacă ar mai fi alte priorități, poate nu neapărat legislative, priorități de altă natură în domeniul în care voi activați al DE-urilor și dacă ar trebui cumva niște schimbări făcute, poate schimbări radicale sau schimbări pe termen mediu, cum, cum vezi? Uh, cum vezi transformările care trebuie făcute ca domeniu să își bifeze cei și și la sută, așa la nivel general, nu la nivel de organizația, sau cum sunteți voi și cum mai sunt și altele din
1: domeniu? Păi, după cum spuneam, cumva asta, răspunsul cuprinde, ar face o rezumată a ceea ce am zis până acum, din fiecare categorie, dacă mm-hmm. să ne uităm la fiecare pion, da, din, pe, pe această hartă, da, acolo s-ar aplica legile și legile pe care o avem în acest moment, care există, s-ar aplica controle, fiecare și-ar face treaba mm-hmm. și ar avea același obiectiv și interes și de la cel mai mic la cetățean să se informeze, să afle autoritatea să pune la dispoziție instrumente, soluții, sisteme uh-huh. coerente și uh, permanente uh, de, de colectare. Uh, noi la fel să ne diversificăm activitățile, lucrurile se vor schimba.
0: Bun, Mulțumesc pentru această concluzie Se pare că am pus întrebarea bună că am ajuns și la concluzia interviului O să ne oprim aici cu întrebările Cam acestea au fost și cred că am rezumat destul de bine Și ce faceți și ce ar putea să facă oamenii Și cum am putea să ajungem și noi la cel, la cel mai mult Hai să-mi dau un exemplu, nici 45, nici 65% Din ce în ce mai mult Mulțumesc mult pentru prezență Elena Cu mare drag Mulțumesc Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. O să revenim cu o nouă emisiune, așa că stay tuned!